0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 16 de noviembre de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, en nick es arroba MCOR, En Instagram es arroba MCOR, En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que se han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y bueno, tengo varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos. Instagram comienza a utilizar selfies en videos para verificar la identidad. Android 12 L llegará en el primer semestre del 2022. Google Play ahora destaca los juegos optimizados para los Pixel 6. Hay escasez de chips y algunos vehículos de Tesla están saliendo sin puerto USB. WhatsApp está trabajando en nuevas aplicaciones para Windows y Mac. Según informes Samsung lanzaría un tanto como 64 dispositivos en el 2022. Windows 10 recibirá actualizaciones anuales de funciones a partir de ahora. El Reino Unido podría bloquear la compra de ARM por NVIDIA. Organice las reuniones de Google Meet con hasta 500 participantes. El CEO de Epic Games eh, quiere una tienda unificada eh, con apps para Android y para iOS. Eh, y bueno, estos serían los temas eh, que tenemos eh, para comentarles. A ver, vayamos eh, al, primero, al primero de ellos. Y tiene que ver donde eh, Instagram está empezando a digamos, este, habilitar en algunos perfiles de usuarios. Eh, lo que sería un sistema de detección eh, para eh, las selfies. ...y que de esa forma se podría corroborar que somos nosotros quienes estamos de la cuenta. O sea, ¿qué es lo que quiere eh, digamos, este, llevar adelante la gente de Instagram? Es eliminar los perfiles falsos y las cuentas en spam. O sea, las cuentas que no existen o que son creadas eh, para el bullying en todo sentido... ...para, eh, para ser haters y ese, ese tipo de cosas. Esta nueva eh, acción fue detectada por el consultor de redes eh, sociales, Matt Navarra... ...donde Instagram comenzó a usar selfies en videos para verificar identidad del usuario. Lo, lo bueno de todo esto es que Instagram promete que las selfies en video que se carguen... ...nunca serán visibles en la red y se eliminarán a los 30 días... También dice que no recopilará datos biométricos ni utilizará la tecnología de reconocimiento facial de la compañía. O sea, de alguna manera lo que quiere realizar es que los usuarios estén más seguros eh, que detrás de cada cuenta existe una persona física que la respalda ¿no? y no que de repente sean cuentas bot spam y bueno lo que normalmente hacen muchos muchos usuarios eh, para digamos este generar movimiento en redes sociales a ver, en relación a que no van a utilizar los datos biométricos y todo ese tipo de cosas. A mí particularmente mucho no me gusta la historia. Eh, pero bueno, hay que confiar. Si queremos seguir utilizando Instagram. Vamos a tener que activarlo. En principio no está este, siendo una obligación. Va a ser... Eh, obligación para los nuevos usuarios y de a poco va a ir pidiendo a los usuarios a, a, antiguos eh, que empiecen a generar este sistema de autenticación. Me gustaría conocer por supuesto los comentarios de, de cada uno de ustedes en relación a este tema, eh, pero toca, con, con el, toca muy de cerca con las cuestiones de la privacidad, ¿no? o sea, creo que, que por ese lado viene la historia. Android 12 L va a llegar eh, al fin en lo que sería el primer semestre del 2022. Según algunas, este, algunas filtraciones, eh, se está hablando que la primer eh, developer preview eh, sobre este, este sistema eh, ha sido presentada hace muy poquitito y de a poco van avanzando en determinadas versiones betas hasta que va a llegar a fin de diciembre la última beta y de ahí en adelante en el primer semestre podríamos tener la versión Android 12 L ¿Y qué es la versión Android 12 L? Es la que está orientada hacia las pantallas grandes como puede llegar a ser una tableta eh, Bueno, esto sería, ustedes fíjense que cuando abren en una tableta cualquier aplicación lo que hace el desarrollador es estirar la misma para que se vea en la pantalla grande. Pero hay veces no está del todo desarrollada como muchas por ejemplo en, en el caso de las de Google están más bien desarrolladas eh, y tienen determinadas funciones para que se vea de una manera mucho más, este, más simple, mejor y que digamos aproveche el espacio de la pantalla. En el caso de las Chromebooks que tienen inclusive aplicaciones eh, en Android y en el caso de las tablets se estiran normalmente las mismas. Entonces lo que sería Android 12 L estaría destinado a ese, a ese lugar específicamente. Así que habrá que esperar y conocer más detalles en la medida que se vayan dando. Google Play ahora va a destacar los juegos optimizados para los usuarios de Pixel 6. O sea, no de Pixel antiguos. Va a haber eh, incluido un panel de control de juegos específicamente para ellos. Es un tablero. En donde estarían disponibles este, juegos seleccionados en, en principio para Android 12 y lo que sería eh, para Pixel 6. ¿Y por qué digo también Android 12? Porque no solamente los Pixel 6 van a ser los que van a tener esa disponibilidad en Google Play. Sino que también se está pensando que otros fabricantes eh, que tengan Android 12 en sus dispositivos... Puedan empezar a incorporar y aprovechar el API del modo juego directamente para brindarle mucho más potencia. Optimizado para los dispositivos en Android 12. Por ahora está optimizado para los dispositivos con Pixel 6. Este sería el API del modo juego eh, que se habló bastante en su momento. ¿no? Y hay varios juegos. Hay una lista completa que les voy a pasar en enlace. Hay una lista completa de los juegos que est estarían siendo eh, activos bajo esta, esta posibilidad en los Pixel 6. Parece, parece ser que el tema de los chips y el desabastecimiento a nivel global sigue pegando y pegando duro eh, digamos este, en muchos fabricantes. Eh, y ahora le está pegando a Tesla Tesla que es el, el fabricante número uno en cuanto a lo que tiene que ver con vehículos eléctricos y según están informando, los, equipos que los, disculpen, los vehículos que están siendo entregados ahora en noviembre del 2021 están faltándoles eh, dos puertos USB en lo que sería la parte trasera. ¿Puertos USB para qué son? Simplemente en un vehículo es para cargar los smartphones, en definitiva, o las tabletas. ¿no? O sea, podemos cargar eh, los dispositivos. Eh, esto la verdad que es, es un poco eh, extraño eh, porque no, eh, en, en principio yo nunca pensé que eh, el, el faltante de los chips iban realmente a complicar la existencia a esto. Inclusive en los vehículos hay una foto donde muestra el panel con las dos perforaciones de los conectores USB. Qué es lo que dice Tesla al respecto. Es que ni bien haya este, ya disponibilidad de los microprocesadores para poder utilizarlos. Se van a, este, a reponer. Los vehículos van a ir a fábrica y les van a reponer los dos puertos en sí. Inclusive también se habla que está faltando eh, los cargadores inalámbricos en los TELAS. O sea que. Esto viene muy complicado y lo estamos viendo de forma constante. Eh, ahora, vuelvo de vuelta al mismo punto. No entiendo por qué. O sea, quizás lo que está pasando es que los eh, microprocesadores controlan y regulan la tensión específica que le van a enviar al dispositivo que vamos a cargar. Me imagino que por ese lado viene la historia. Pero no tengo forma de comprobarlo. Lo que sí tengo para contarles es que... ...WhatsApp está trabajando... ...en nuevas aplicaciones para Windows... ...y para Mac... ...esto está muy bueno... Eh, ...más allá de que... Eh, digamos, ...está la aplicación tanto para Windows... ...para Mac... ...tirón de orejas porque para Linux no está... Seguimos utilizando a nivel web. Eh, bueno, y hay algunas capturas de pantalla de, de un sitio italiano en donde muestra cómo se estaría viendo el software y cuáles serían las características claves. WhatsApp, La UWP. La plataforma universal de Windows. Que permite también la misma aplicación que se use dentro de la Xbox. Se va a diseñar en línea a Windows 11. Calculo que también a, a lo que sería Monterrey de Mac. O sea, creo que tendrían por ese lado. Con paneles semi-transparentes. Eh, incluso. Cuando esté cerrado y las notificaciones lleguen como de costumbre... ...no tardará más de un segundo en iniciarse. Eso también está muy bueno. Eh, hay algunas cosas. Las configuraciones se agruparán en seis categorías. General, cuenta, chat, notificaciones, almacenamiento y ayuda. La aplicación, si, si vemos en la imagen que se las voy a compartir... ...para que ustedes las vean en los enlaces del programa... Van a ver que se parece bastante a Skype. O sea que tiene una, digamos, una forma similar. La fuente eh, digamos, es un sitio web eh, italiano. o sea eh, Y bueno WBetainfo también por supuesto es quien está eh, realizando este informe. Y lo que no lo comenté. O sea no lo comenté. Pero no sé si ustedes lo vieron ya. Eh, que la versión web de WhatsApp ya permite funcionar offline. Es decir... Permite funcionar offline con el teléfono offline. Con el teléfono apagado, por ejemplo, funciona. Cuando ya sincronizaste con el, el, el código QR de, de tu computadora. Vas a poder después este, apagar el teléfono y el sistema va a seguir funcionando. Te va a levantar todos los mensajes, va a enviar y recibir sin tipo de problemas. Eh, esto la verdad que está muy bueno. Inclusive en varios dispositivos. O sea... Particularmente a mí me toca que en la Chromebook tengo a WhatsApp web funcionando. Y también lo tengo en, en, digamos, este, en la PC de escritorio, más allá del teléfono por supuesto. ¿no? Lo tengo corriendo las dos. Ya no tengo que decirle más no conectarte acá y desconectarte allá. Ese tipo de cosas. Ahora me funcionan los dos dispositivos. Yo sé que con esto no estoy contando nada nuevo. Porque muchos de los usuarios ya lo habrán descubierto. Lo que sí veo que es bastante lento en el momento que lo abrís. Porque carga todos los mensajes y se toma realmente su tiempo eh, para poder levantar los mensajes. Pero funciona y a mí me parece interesante que así lo haga. Bueno, ¿qué, qué más tenemos de Samsung? Bueno antes de hablar de Samsung les cuento que por suerte hoy la gente de Samsung Argentina me digamos este, me puso eh, en contacto con un técnico. Un técnico de la empresa aquí en el país eh, vía Google Meet y pudimos, aunque no lo crean pudimos. Porque yo la verdad que yo no lo creo porque lo tengo hace varios días y no, no, no pude configurar el Galaxy Z Fold 3. Bueno hoy me lo desbloquearon, me dieron la, la clave, me explicaron cómo eliminar el Samsung Retail Mode, que es el, el, la aplicación eh, que te deja el teléfono de Samsung en modo demo y que no te permite hacer absolutamente nada me dieron la clave, ingresé la clave me enseñaron cómo desbloquearlo se elimina el Samsung eh, el Samsung eh, demo eh, la versión de Samsung Retail Mode, se elimina y queda el teléfono funcionando, con lo lo pude cargar pasé el 50% de carga porque también lo que me decía la gente de Samsung es que cuando está en modo demo lo que hacen estos dispositivos es no cargar al 100% la batería por más que le pongas un cargador de 120 vatios, no importa, no te va a cargar más de un 65% la batería. Y entonces esto es para cuidar el dispositivo, eh, con lo cual se piensa que lo tengas conectado de forma constante y que vaya utilizando la batería y que vaya recargándose. Bueno por suerte le quité eh, el, el sistema de demo, lo, digamos, lo restablecí a fábrica, le cargué mis configuraciones, mis aplicaciones, de hecho en este mismo momento lo tengo aquí a mi derecha, se están eh, instalando las más de 80 aplicaciones que utilizo, así que se toma su tiempo, se hizo la primera actualización del sistema operativo, está con Android 11, después voy a ver si le puedo poner Android 12, eh, pero este, interesante, así que van a tener informe. Lo que sí no voy a salir a la calle utilizándolo como sistema operativo. Perdón, como smartphone principal. Por una cuestión que ustedes se imaginarán más que lógica. Eh, porque Por el tema del robo. Es un equipo muy este, llamativo. Imagínense en el transporte público aquí en Argentina. Abrirlo y ponerlo en pantalla completa. Es como que me lo van a mirar de todos lados y... No, no quiero eh, que, que, me lo, que me lo roben, ¿no? en definitiva. Eh, y además los periodistas, siempre para que tengan en cuenta, nos hacen firmar eh, un, un formulario donde dice que nos hacemos cargo de los dispositivos que nos prestan, si el robo hay que reponerlo, si se, son, si se rompe hay que arreglarlo, y un montón de cosas, con lo cual no quiero tener esa, esa complicación. Por supuesto lo voy a sacar en la calle, pero van vale en la mochila. Y voy a sacar fotos, lo voy a utilizar de forma constante pero no con la sim cargada por una cuestión más que básica eh, así que bueno eso eh, ténganlo en cuenta sigamos con samsung una nota de samsung en donde se dice que el próximo 2022 la compañía coreana va a estar lanzando 64 dispositivos la gran xiaomi 64 dispositivos el, el sitio de ELEC es el que lo está diciendo. Por supuesto están incluidos los teléfonos común de gama alta, gama media, gama baja. Los plegables eh, y tabletas. O sea, estaría todo ahí incluido. La compañía planea lanzar 20 smartphones con sus chips Exynos. 31 que usa conjuntos de chip Qualcomm Snapdragon. 14 con conjuntos de chip Mediatek. Eh, por supuesto el Galaxy Z Flip 4... El Z Fold 4... Que estos equipos... El S22... El, el, el Galaxy S21 Fan Edition... o sea, Va a haber muchos dispositivos... Eh, digamos este, Lanzados en el próximo año... Así que estar atentos... Y esperemos que lo que tiene que ver con... Eh, los temas de microprocesadores... No siga afectándonos... Por lo menos se dice... Eh, que en el 2022... Eh, la cuestión de faltantes de microprocesadores eh, estaría digamos, este, eliminándose de alguna forma. Así que bueno, esperemos que así suceda. Windows 10 va a recibir actualizaciones anuales de funciones a partir de ahora. Y esto lo hizo desde la versión 21H2, también conocida como la actualización de noviembre 2021... En donde eh, es una actualización que está más enfocado a la TI. O sea lo que tiene que ver con las computadoras metidas en la parte corporativa. Eh, lo más interesante que, que incluyó es las actualizaciones anuales. Eh, digamos eh, que la, su fecha de soporte o sea de forma anual va a ser el... Octubre del 2025 hasta ese momento y del 2021 que es noviembre de ahora en más todos los noviembres del año hasta el 2025 vamos a tener una actualización. ¿no? Esto es un poco lo que está diciendo. Lo que quiere Microsoft por supuesto es que los usuarios actualicen hacia Windows 11 que es muy lógico en sí. Yo particularmente, como lo vengo diciendo hace mucho tiempo, esperaría con la actualización de Windows 11 al año que viene. Total, no hay grandes cambios. Si, no sé, mañana dicen vamos a incluir en Windows 11 la funcionalidad eh, para correr aplicaciones Android, ahí ya estamos hablando de un punto a favor que Windows hoy día no lo tiene. Y bueno, estamos corriendo con un punto a favor eh, que es muy interesante. Parece ser que el Reino Unido quiere bloquear la compra de eh, ARM por NVIDIA. Vieron que NVIDIA quiere comprar, comprar ARM. Que es, digamos, este, es el proyecto, es la empresa que está detrás de todos los microprocesadores... ...que tenemos en los dispositivos móviles. Bueno, está detrás ello, ellos. Eh, 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 en septiembre del 2020 eh, se había hablado... Eh, de que NVIDIA quería comprar eh, ARM las cosas fueron un poco más calmadas por supuesto el tema de la pandemia influyó bastante eh, fue hace un año ya esta historia eh, y por supuesto lo que sucede es que eh, los organismos empiezan a investigar este tema de compras eh, para que no sea un tema monopólico y un montón de cuestiones dando vueltas. y al parecer la investigación que llevó adelante ...la eh, Comisión Europea... ...que se abrió el mes pasado... ...parece ponerle un obstáculo... Eh, ...por parte de la Unión Europea... ...pero más que nada desde el Reino Unido... ...en donde dicen que... ...llevar a cabo una revisión de seguridad nacional... ...de la compra de RM... Eh, ...es un poco lo que tiene que tener... ...la autoridad de competencia... ...y mercados del Reino Unido... Eh, ...y bueno, recibió instrucciones... ...para poder llevar adelante... El grupo realizó un informe inicial en julio de este año por supuesto y encontró que la transacción aumenta las posibilidades de una disminución sustancial de la competencia en cuatro mercados claves incluidos los centros de datos, los dispositivos de internet de las cosas, el sector automotriz y las aplicaciones de juego. Por supuesto NVIDIA intentó apaciguar a los reguladores con promesas de que la compañía mantendría el modo de licencia neutral actual de ARM. Eh, pero el Reino Unido no parece estar convencido del todo. Así que falta todavía eh, para, para ver lo que, lo que sucede, la decisión y bueno estaremos eh, por supuesto eh, contándoles. Eh, si según este, se cumple la compra podría llegar a realizarse en el 2022. Cuando no sé, pero bastante tiempo, porque ya están, digamos, este, eh, detrás de esto desde el año pasado. Así que bueno, es un tema eh, complicado. Y una buena noticia eh, para lo, lo que los usuarios de Google Meet, en donde ahora la versión Workspace, o sea, la versión eh, que es eh, G Suite anterior de, de Google, y específicamente la aplicación de videoconferencias Google Meet, Ahora en la parte corporativa va a soportar hasta 500 participantes en línea. Un número bastante alto por cierto y que está muy bueno. ¿no? O sea, particularmente utilizo para todos mis trabajos Google Meet. De hecho hoy cuando hicimos digamos, este, el, el, la conexión con la gente de Samsung Argentina para desbloquear el Fold 3. Lo hicimos mediante Google Meet. A mí como Google Meet no hay herramienta. Zoom tendrá un montón de cosas. Pero Google Meet es algo que funciona más que bien. Eh, y bueno, son, no es que sea fanático, pero me gusta. Y además el, el poder tenerlo en todos los dispositivos Android que tengo... Creo que eso lo hace muy bueno. Eh, ¿Cuáles son las nuevas funciones? Eh, no necesita administra, administradores. Eh, usuarios finales. No requieren ninguna opción. Los nuevos límites de participantes se producirán automáticamente para todas las reuniones de su dominio. Si necesita organizar una reunión más grande, puede habilitar la transmisión en vivo. Lo que permite hasta 100.000 espectadores a la vez. O sea, se puede también avanzar muchísimo más. Eh, la disponibilidad está para los clientes de Google Workspace Business Plus. ...Enterprise Standard... ...Enterprise Plus... ...y Education Plus... ...esos serían los perfiles... ...los usuarios como nosotros... ...que, eh, que somos usuarios de, de Gmail... ...común y convencional... ...el gratuito... ...no tenemos esta posibilidad... ...está pensado como les dije para Workspace... ...así que bueno eso para tenerlo en cuenta... ...y me queda la última para contarles... ...y tiene que ver con el SEO de Epic Games... Que quiere eh, que haya una tienda unificada con aplicaciones apps para iOS y para Android. ¿no? Y el resto de dispositivos de los sistemas. Bueno ya sabemos la guerra que se armó eh, el año pasado con Epic Games, con Apple y con Google. Que con Google digamos, pasó medio de largo eh, por la posibilidad... Que tenés en Android de descargar de la misma web de Epic Games la aplicación Fortnite, instalarlo en el dispositivo sin problemas. Esto no sucede en Apple. Apple, sí o sí, tenés que hacerlo desde la tienda, desde iTunes. Entonces, bueno, ahí se complica un poco. ¿Qué es lo que dijo el CEO de Epic Games, Tim Sweeney? ha eh, aprovechado una nueva aparición en público para cargar contra Apple y Google a raíz de lo que considera un duopolio en materia de tiendas de aplicación Sweeney cree que el mundo del software debería dirigirse a la creación de una única tienda de aplicaciones que contenga las versiones para todos los sistemas disponibles incluyendo iOS y Android claro esto también para consolas a ver si vamos al caso, yo creo que no es una locura lo que está diciendo. O sea, creo que es una, es una opción muy válida para, para utilizarlo. Lo que pasa es que va a chocar de lleno eh, con eh, las ganancias que tiene Google y que tiene, que tiene Google, lo que sería también eh, Apple. Aunque Apple es otra historia eh, porque eh, Apple vende dispositivos Apple únicamente, con lo cual está ganando con el dispositivo. En el caso de Android, lo veo un poco más complicado porque quizás lo podrían hacerlo en los Pixel, pero no se podría estar haciendo en cualquier dispositivo de otras marcas, ¿no? Porque esa es una de las maneras que Google ya lo dijo bien claro en su momento. Que mantiene la actualización del sistema operativo Android de forma gratuita. O sea, el sistema operativo Android es gratuito eh, para los usuarios. Entonces, si empiezan a tener una tienda por fuera... Es como que el negocio de Google empieza a perder fuerza. no Y, y bueno, es un tema. Todo esto está saliendo eh, ni más ni menos por una cuestión de los desarrolladores que no quieren pagar regalías el 30% famoso eh, a las tiendas tanto a Google como a Apple en cuanto a lo, lo que tiene que ver las ventas in-app, o sea la, las ventas in internas. O sea, él lo ha dejado muy claro esta, esta cuestión eh, y lo que considera también eh, Sueney es que el hecho de que existan tiendas separadas para iOS y Android es un error, pero aún va más allá. Eh, pues eh, también habló de las tiendas de Xbox, Playstation y Switch A mí particularmente lo veo como una utopía también por así decirlo porque recordemos que cada uno de los sistemas operativos, cada uno en el caso de las consolas, son diferentes eh, en cuanto al software. Entonces creo que va a ser bastante difícil que tengas la posibilidad de instalar eh, de una sola tienda en todos los dispositivos que tengamos. O sea, a mí particularmente me parece bastante extraño. Veremos este, lo que sucede... Pero el CEO de Epic Games salió bastante fuerte eh, y con el tema también del cobro de tarifas que tiene Google, que tiene, que tiene Apple también, en donde él digamos directamente lo considera como una locura, o sea una locura que estén cobrando esos porcentajes la gente de Apple y la gente de Google. No sé cómo, cómo lo ven ustedes, eh, pero bueno, es un tema, un tema delicado, complicado, que tendremos que ver eh, cómo avanza en su momento. Bueno gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. Si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras. Desde Argentina con Cafecito. Que es cafecito.app barra radioic. Cafecito.app barra radioic. De 50 dólares en adelante. Si lo quieren hacer desde eh, Patreon a forma internacional. Es triple.patreon.com barra radioic barra radioic de un dólar en adelante y se los vamos a agradecer muchísimo. Si quieren suscribirnos, suscribirse a nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer en youtube.com barra infocertec, que inclusive los programas de Radio I, todas las noches ahí lo estamos subiendo. Eh, por supuesto, pueden seguirnos desde el canal de Telegram, que es Radio I Podcast. A eh, donde subo todo tipo de información. A veces pongo imágenes. Pongo algún dato que no publico en otro lado. Inclusive es como que muevo más Telegram que Twitter. Así que bueno, por, por así decirlo. Y me queda decirles los sitios web. O el sitio web. Si están en la Argentina pueden ingresar a infocertec.com.ar Y si están en Latinoamérica pueden ingresar a infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau chau.